0: 古往今来多少载，留的怪话几多篇。大家好，欢迎收听今天的西北怪话。在分享今天的故事之前呀、啊，我要说件事儿。我的主播名阿呆呢，从今天起啊，开始变为老买。这名字虽然变了呀，还是希望大家能够多多支持，谢谢。今天要跟大家分享的故事啊，叫做埋坟。这全国各地的乡村呀、啊，基本上都会有灵异的事件被人广为流传。我们这边的武威乡村也一样，人少狗少没路灯，所以各家各户啊，基本上一到黄昏就会冒起炊烟，由各家的妇女或者儿媳啊开始做饭。这个时候的村庄，柴火味儿、饭香味儿啊，简直能把农村大汉的鼻子都给拉长。妇女们做饭、啊。男人们就各自揣着一包海洋烟，点上火呀，径直来到十字路口。各家各户的烟火气啊，总是干不过这十字路口的烟味儿。但是光抽烟也不行啊。村里的大汉们都劳累了一天，这会儿啊，才能互相聊聊闲话，扯扯段子，逗逗小孩一会儿呢，要把这个小孩的裤子给剥了；一会儿啊，又要把那个小孩的耳朵给割了。这是逗得小孩啊哇哇乱叫，四散跑开。久而久之啊，小孩都不往村路口来了，夹着裤裆啊都去别的地方撒野了。大人们见小孩啊都不来凑热闹，就想了个歪点子，开始你一言我一语的讲起了他们遇见过的灵异事件。一会这个白白说呀，小时候睡坟头尿人家坟上，回去就开始发烧了。一会儿那个叔叔讲遇见过一条大青蛇呀，能听懂人话了；又一会儿啊，那个爷爷撩着烟袋锅子呀，说家里遇见老鼠精偷粮食，麦圈里的新麦啊一夜就偷走了。那我们这些小孩啊，不由自主的就往跟前靠，早忘了要被剥裤子的事情，眼睛是一眨不眨的听着，大气都不敢出，仿佛这些大人们嘴里讲的呀是另一个世界，是一个奇幻的。充满另类体验的世界。现在回想呀，那个时候如果学习能有听故事的一半专注，也不会是个大专水平啊。怎么样呀，也得弄个研究生当当。那天，大家又准时聚在十字路口。我们这帮子岁数一样的小孩呀，也早早在十字路口等候，求贤若渴呀，仿佛饿极了的鹌鹑。不过这次呀，我们失望了。因为大家基本都默不作声，这为什么呢？村里啊有个人去世了，是一个女人，死的时候啊死相极惨，喝了农药百草枯，在床上挣扎了好几天呀，才被毒药折磨死的。而且还听说啊，这女人死的时候呢，要求她的二儿媳啊必须给她穿全身大红的寿衣，她儿媳不敢给她穿，就被她死死的盯着，她儿媳呢也害怕了。就去把他的妯娌给叫了过来，最后呀还是妯娌给他穿的。穿完寿衣，这个女的就咽气了。说起来喝毒药啊，我原来不知道为啥他会喝毒药，为啥呀会要求穿红寿衣。这些疑问，等我二十四五岁参加工作呀，才无意间从老人们的聊天中得知的。那喝毒药的起因啊，是山上各家各户的耕地。田地的地头地尾呢，都有界石，就是一块长长的石头。界石的左侧呢是你家的地，界石的右侧是我家的地。播种的时候呢，以界石为界，互相往自己的地里啊让出十几公分。这样的耕种方式呀、啊，几十年都不会错，也很少有人因为耕种或者收割起冲突。但是这人呐、啊，总有喜欢占小便宜的。这才会有了后来的喝毒药自杀的惨案。那我们把这个女的先叫做秀吧。秀家的山地地头啊，上一季种的是黄豆，这一季啊，准备种点玉米。农村人都知道呀，同一片耕地种完黄豆呢，下一季就不能种黄豆了，需要种点别的，比如说这个玉米，比如高粱，比如菜籽，也不能种麦子。山地种麦子呀，收成不好。因为山地耕地呀、啊，基本上都是梯田，一格一格的土地里水分少，麦子根部浅，抽苗期间啊，吸收不了太多的水分，会导致抽苗失败，所以收成呢也会不好。高粱、玉米、菜籽、黄豆啊，相比之下，根部发达，长那么高啊，根可以扎得很深。这秀家的地头界石呀，突然有一天不见了，就喊来了他的山地邻居。这邻居过来一看呢，确实呀、啊、不见了。但是这个时候，哎，但是这个时候，邻居家的地已经种过了，种的是菜籽。播完种的耕地啊，你一眼望去就能看见播种的痕迹。这个秀一眼望去，发现邻居家种地种邪了，有两沟菜籽呀、啊，明显种到了自己家的耕地里。本着和平解决的原则。他们两个妇女呢，就去找了村主任，拿出原来分地时的原始单据，又重新裁了界石，以界石为界呀、啊，从地头到地尾，这一眼就可以看出，邻居就是播种啊，播到了秀家的地里。秀这个时候就说了：“呀，姐，你看你这菜子种俺家地里了，这咋弄啊？这邻居呀、啊，也是个不吃亏的主，咋弄？”那种都种了，你吃点亏，我收了算了。其实按照以往习俗呀，也的确会有播种技术不到位啊，种到别人地里的，那基本上都是自认倒霉。种谁家地里啊，谁收庄稼。这秀听完呢就不乐意了，那你这么说不种，种俺地里的东西就是俺家的了，谁让你自己种的时候没看清？啊？秀一开始呛呛，这邻居呢就是一蹦三尺高，认你娘！那都没有戒尺，给你四个眼叫你看，你能看清不？你睁大你那瘪眼瞄着你也得中歪。一声开骂呀，两个人就把脸装口袋里了。那不要脸了，那就开始吧。吵骂声不大，差点把十八代祖宗呀都从坟里刨出来鞭尸一遍。这吵的时间长了呀，村里闲人也多，有个年纪大的就出来劝架。哎呀，两儿媳妇儿都别吵了，歇歇吧。听你说，我说句话呀，这菜籽呀就得给人家修。这个邻居一听就火了，给他屁！我一把火点了都不给他。说完呀，便拍屁股走了。村里看着的人啊，都纷纷议论这个邻居，不仅没大没小呀，人家帮你你还抢抢人家老头，没一点道理可言。本来一句放火烧了也不给你啊，大家都以为是戏言，结果到了秋收。眼看菜子也熟了，秀家地里的玉米呢也熟了。忽然啊，一夜的大火，这整片梯田两家人的庄稼呀就都烧没了。秀第二天呀还是听村里人说的，嫂子，赶紧去山上看看，你家玉米都快被烧完了。秀这一听呀也不做饭了，扔了藤勺就直奔山地。这个报信的追上他的时候呢，秀正一屁股坐在地头啊，双手捏着脚脖子在哭。这哪个祖坟被挖的放的火呀？俺家就等着这玉米熟了还人家的化肥钱呢，这是哪个野马山的干的呀？哭着骂着，地里一片黑，还有未充分燃烧的秸秆呀在冒着青烟。秀这个人呀，平常挺好的。见到小孩呢，就会去自己家拿点不值钱的果子或者零食出来分；见到村里同村呀、啊，也会笑眯眯的打招呼。谁家有个婚丧嫁娶、红白喜事呀、啊，基本都是前几个跑去应事的。村里人看着可怜呀、啊，哎，闺女，别哭了，不中啊，咱凑凑给你把话费钱先交了，一家一伙凑个三五块啊，也就够了。上次被枪枪的老头啊，出来拉着他。闺女，回家吧，不中呢就报警吧，交给警察处理。村里人都是你一言我一语的劝着，把这个即将哭断气的妇女呢是拉回了家。警呢也是报了，但是呀，在那个治安靠狗的年代，啊，村里一没监控，村里一没监控，二没路灯，谁知道半夜出门的是谁呀？看不见，拍不着，警察也无可奈何呀。走访了几家村民，记录在案，没有线索呢，便返程了。这秀一看警察都走了，纵火案还没破，又想寻死觅活。不过转念一想呀，他那个地头的邻居说过呀，菜籽呀烧了都不给他，好吗？饭也不吃了，就去村里敲这个邻居的门。秀这上门以后发生了什么呢？我们下期再讲。好了，今天的故事呀就分享到这儿。各位朋友有好的故事呀，也可以留言分享给我。我们下期再见。